0: Herzlich willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes
1: und Daniel Dück. Und heute mit dabei ist Gaston. Gaston verbindet Zauberkunst mit Schauspiel in Perfektion. Und er gibt dir genau jetzt Tipps und Ratschläge dafür weiter. Hallo Gaston, kommst du gerade vom Theater?
2: Ähm, ja, eigentlich ja. Gestern war ich in Augsburg bei Augsburg magisch. Zusammen mit Herrn Merck und der Alana und Maxim Maurice und Jennifer genau. haben wir zweimal einen Abend in einem wunderschönen Theater in Göggingen gespielt. Also wirklich sehr lichtdurchflutet, mit Ornamenten überschüttetes Theatersaal. Das war echt sehr
1: fein. Wow. Und als welche Figur warst du auf der Bühne? Weil du hast ja mehrere Figuren. Ich war, oh, ich habe alles gegeben. Ich war als ich, ähm, ich war
2: als Jacqueline und ich war als Gunther. Weil Zaubergala. Da ist Gunther schon ab, Immer noch muss er da mal ran.
0: <lacht> ist Gunther immer noch äh, abhängig von der Zauberfrei? Ja, der,
2: ganz ehrlich, der, der schafft es an immer. Der ich habe ich hab die Hoffnung, habe ich echt
1: aufgegeben. <lacht> Kannst du für alle, die die vielleicht dich noch nicht auf der Bühne gesehen haben, mal beschreiben, wie zum Beispiel eine Jacqueline oder auch ein Gunther auf der Bühne aussieht oder auch wie du persönlich auf der Bühne bist?
2: Also ich persönlich, boah, das ist glaube ich am schwierigsten zu beschreiben, weil das ist natürlich sehr nah an mir. Also ich glaube, ich bin ein... ein tendenziell lustiger, manchmal poetischer. Also ich, ich changiere immer zwischen Poesie und Slapstick bei den Sachen, die, wo ich sage so, oh, da bin ich auch zufrieden damit. Ähm, oft mit klassischen Routinen, also den, den Sand, also Salt Pool zum Beispiel oder so, wo ich was über die Zeit erzähle und es ähm, fängt sehr poetisch an, endet sehr poetisch in der Zwischenzeit ist es Chaos, ähm, aber immer mit so jede Menge philosophischen Text über, über die Zeit, aber tendenziell eher lustig. Die Jacqueline ist, my, es, äh, bin ich als französisches Showgirl. Ähm, die, ist, die ist, sehr lustig. Spricht ungefähr so. Also da kann ich mal kurz umschalten. Muss wach. Mein Name ist Jacqueline.
0: Ich, ich muss
2: ich bin froh, dass ich auch mal in einen Zauber-Podcast reinkomme, weil ich bin ja nicht nur Assistentin, ich bin selber auch Zauberkünstlerin. <lacht> ich gebe mal wieder zurück an Monsieur Gasson und weiter wieder, wenn ich viel inter interessantere Sachen sage als er. Da kriege ich immer dann äh, Schwierigkeiten mit ihm. Genau, und die ist äh, blond gelockt, äh, hat hohe Schuhe an und meistens nicht so lange Kleider. Ähm, genau, und die ist im Moment gerade also äh, the, the Rising Star auf meiner Entourage äh, und der Gunther sieht aus wie ein Penner äh, so, oder so, so eine Mischung aus Penner und Columbo und ist abhängig vom Zaubern. Ist also sozusagen die ähm, die Grundidee ist wie wie bei den anonymen Alkoholikern so eine Rede zu halten, dass er halt jetzt hier bei, auf so Therapie-Session ist und sagt, dass er nie wieder trinkt, also in seinem Fall halt nie wieder zaubert, aber während er darüber redet, was für eine erschreckliche Geschichte er mit dem Zaubern hat, zaubert er halt permanent und es wird so klar, boah, nee. Und ähm, genau,
0: es wird das so ein bisschen klar. Ja, das ist gut. Hast du den Gunther nur für die Zauberszene kreiert?
2: Ähm, nee, der ist... Also eine meiner ältesten ja das stimmt ja doch inzwischen eine meiner ältesten Figuren ähm, und ich habe ihn für unser Zauberprogramm in München äh, den Magic Monday und so habe ich da ist der entstanden zusammen also die, die erste Idee dazu war ähm, vor ach, boah, da war ich unglaublich jung also ähm, keine Ahnung und auf jeden Fall, da war ich von einem Freund aus der Improvisationstheaterszene, der war Moderator von einem kleinen Comedy-Format in so einem Mini-Münchner TV-Sender und der hat mich eingeladen. Und in der Vorbesprechung habe ich, wie wir Zauberer das halt so machen, habe ich dauernd mit Karten rumgespielt. Und dann meinte er, Na, du bist ganz schön süchtig nach dem Zeug, oder? Und ich meinte so, ja, eigentlich schon. Und dann haben wir beschlossen, dass wir darauf sozusagen dieses, die Fernseh-, das Fernsehformat Machen und ich habe dann erstmal mit Jobcup und Kartentricks und gummiband Gummibandzeug äh, ähm, halt für die Kamera und der Grundidee, ich bin süchtig vom Zaubern. Und dann habe ich gemerkt, boah, das macht Spaß und dann haben wir es ins Theater, habe ich es ins Theater und habe dann erstmal mit Glimmersachen gezaubert und allen möglichen und äh, ganz viel verändert, immer wieder auch in die Schublade gelegt. Also ich glaube, ich habe mit dem Ding 13 Jahre gearbeitet, bis ich dann in den Wettbewerb gegangen bin. Und ähm, da sind viele Insider-Gags drinnen, aber ich habe mit, mit meinem Team, also mit den Leuten, mit denen ich da dran gearbeitet habe, ähm, haben wir sehr explizit darauf geachtet, dass die dass die Zauberer haben nochmal sozusagen ein Lacher mehr oder zwei. Aber normale Leute kriegen auch mit, die verstehen nicht jedes Fachwort, aber sie wissen, ah, das ist aus dieser Welt. Das ist so ähnlich, wie wenn man tatsächlich wenn man einen Film über Heroinsüchtige äh, sieht, dann kriegt man ja auch mit, ähm, worum die, worüber die reden, auch wenn man nicht jedes Wort aus dem Fachjargon von denen versteht. Ja, aber man über das Spiel und über die Situation kriegt man mit, was ist äh, Turkey, wenn ich auf Turkey bin. Und man sieht halt einen, dem es nicht gut geht. Und man weiß, okay, äh, wenn man halt sozusagen äh, die Drogen absetzt, dann, dann ist man auf Turkey. Und so ähnlich ist es auch beim Gunther. Da gibt's, äh, es gibt zwei Stellen, wo, wo sich die Reaktionen zwischen Laien und Zauberern tatsächlich unterscheiden. Äh, die eine Stelle ist, ich erzähle einmal was von, von einem Toppet, während ich was ins Toppet werfe. Und da lachen die Zauberer. Und die Laien staunen, weil die wissen nicht, was ein Toppet ist. Ja, das heißt, das Ding ist einfach nur weg und nur die Zauberer, die wissen, was ein Toppet ist, erkennen an der Bewegung, dass ich gerade in dem Moment eines benutzt habe. Ähm, und die andere Stelle ist, wenn ich erzähle, dass ich jetzt in einer Selbsthilfegruppe bin und jetzt bin ich glücklich und die Selbsthilfegruppe heißt die fertigen Finger, dann äh, lachen die Zauberer nicht, weil sie wissen, es ist die Wahrheit. Ähm, dass ich, das echt und dass ich da wirklich Teil davon bin, für die ist das normal, während die Laien müssen da unglaublich drüber lachen, wie absurd es ist, dass die Selbsthilfegruppe für Zauberer die fertigen Finger heißt so. oh. ähm, Genau, also, aber ansonsten ist es jetzt ähm, tatsächlich nicht ausschließlich für die Zauberszene geschrieben. So.
1: Wenn wir jetzt deine beiden Figuren nehmen, Jacqueline und Gunther, das sind ja wirklich sehr abstruse Figuren. Liebst du es wirklich genau so etwas, was nicht wirklich Standard ist zu spielen oder warum gerade diese beiden Figuren?
2: Also die Jacqueline ist entstanden, weil mein Schauspiellehrer zu mir gesagt hat, du brauchst mal eine neue Herausforderung. Spiel doch mal, spiel doch mal eine Frau, aber richtig authentisch und da war erstmal bei mir war erstmal großer Alarm in der Großhirnrinde ich gesagt das mache ich nicht das ist, kommt nicht in die Tüte das ist was ist mit meinem Image und so aber die Neugier hat überwogen und dann habe ich es gemacht und ich habe dabei unglaublich viel gelernt und sie sie für diese Ver Figur verhilft mir im Moment gerade zu einer gänzlich anderen Karriere äh, im, im Keynote Speaker Bereich wo ich also Vorträge halte über Kommunikation zwischen Männern und Frauen und wie das unterschiedlich ist und so, und da spiele ich auch beide, also das bin, bin ich, halte den, also den einen Teil des Vortrags und Jacqueline hält den anderen Teil des Vortrags, weil sozusagen im Prozess des Übens habe ich so viel über Männer und Frauen gelernt, weil ich musste es echt ordentlich üben, das liegt mir erstmal nicht so im Blut und nicht so in der Natur und es war eine echte Herausforderung, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Ansonsten, ja, ich liebe... Ich liebe es schon, sozusagen in Welten einzutauchen. Das ist, finde ich, das Schöne auf der Bühne. Und Das ist das Schöne am Schauspiel, dass ich in Welten eintauchen darf, in die man sonst nicht eintauchen darf oder wo man nicht so gut hinkommt. Und, und ich lerne auch sozusagen für mein normales Sein auf der Bühne, weil einen großen Teil meines Bühnenlebens verbringe ich natürlich auch als Gaston und nicht in irgendeiner Figur. Und ähm, ich lerne aber sozusagen oder ich, über diese Figuren ganz viel, aber halt auch über das, das, die Bühne per se. Ne? Wie funktioniert die? Wie kriege ich da Präsenz? Wie, ähm, wie, ha wie halte ich Kontakt zum Publikum? Ähm, auch wie, wie kann ich denen was zumuten? Wie baue ich denen Brücken? Äh, wie mache ich das verständlich und solche Sachen? Das lerne ich von gerade von das lerne ich natürlich gerade von den schrägen Figuren lerne ich das äh, massiv.
1: Würdest du dann auch jedem anderen Zauberkünstler empfehlen, unbedingt mal solche Figuren auszuprobieren? Oder muss man dann einen speziellen Prozess schon durchgemacht haben, an irgendeiner Stelle stehen, damit das das Sinnvollste für einen ist?
2: Also probieren, auf alle Fälle mal. Ja, ähm, ich bin nicht so sehr der, der, der Meinung, dass jeder Zauberer auf der Bühne eine Figur spielen sollte. Ähm, bei mir ist es so, halt so, weil ich, da, da ist so eine große Liebe auch zum, zum wirklich Figuren- und Rollenspiel. Ähm, aber das hat auch, wie man auf Bayerisch sagt, das hat der Divig hängen. Also, weil die Figur, wenn die, wenn die zum Beispiel sehr stark ist, also ein, ein großes Feedback meiner Karriere, gerade wenn es um so theatrale Sachen ging, die ich natürlich in der Zauberszene viel gezeigt habe, ähm, war immer, boah, das ist ja super, ne? So, aber zaubern tust du eigentlich nicht. Ja, ob, obwohl ich eigentlich genauso viel zaubere wie ein anderer Kollege, aber wenn es sehr theatral wird, dann überlagert das sozusagen das Theater an manchen Stellen auf ungute Art und Weise die Zauberkunst. Und man muss relativ lange Schrauben damit, also bei Gunther zum Beispiel habe ich echt total lange, da habe ich auch ganz viel mit den fertigen Fingern, die haben mir da unglaublich viel geholfen, die Timings so zu setzen, dass diese unglaublich starke und emotionale Figur, die tobt ja ganz schön durch die Gegend, dass die Effekte trotzdem funktionieren. Also dass man mitbekommt, dass da acht Fingerhüte erscheinen oder dass die Zigaretten erst erscheinen und dann wieder weg sind. Da habe ich echt total viel gelernt, wie man da den Effekt positionieren muss und rausarbeiten muss, damit das sich nicht gegenseitig wegkillt. Von daher ist es aus meiner Sicht oft viel... Spannender und besser, wenn ich als in Anführungszeichen Privatmensch auf der Bühne stehe, um ein Hundert zu, zu teilen mit den Leuten. Dafür brauche ich auch Bühnenhandwerkszeug und schlussendlich auch mit, also da kann ich aus, das, aus dem Wissen von Schauspielern oder Theaterleuten total profitieren. Ähm, ich würde da nur das Rollenspiel erstmal ausklammern.
0: Brauchen diese Rollen immer einen Plot? Also einen Sinn für die Handlung oder was Sie erreichen möchten?
2: Aus meiner Sicht ja. Also vor allem, wenn Sie zaubern sollen, brauchen Sie eine Verbindung zum Zaubern. Also wenn du, keine Ahnung, du sagst so, oh, Winnetou ist super ja, oder Old Chatterhand, weil der war noch nie auf der Bühne und hat noch nie gezaubert und dann zauber ich halt mit Indianerfedern, dann ist trotzdem so die Frage, warum zaubert jetzt Winitu? Ja, warum kann der zaubern? Wieso erscheinen da jetzt plötzlich Federn? Warum, warum raucht der nicht einfach nur die Friedenspfeife? Ähm, und da muss man das erklären. Also entweder mit Worten oder über das Tun. Und das ist manchmal ganz schön schwierig. Bei Gunther zum Beispiel funktioniert es deswegen so gut, weil der, der ist ja quasi Zauberer. Ähm, der will zaubern und eigentlich kann er halt, die, die, die Absurdität kommt ja dadurch, dass er erzählt, er, er, er zaubert nicht mehr und er zaubert halt trotzdem dauernd. Dadurch kommt so diese Comedy und Absurdität da rein. Aber eigentlich zaubert er. Oder auch Jacqueline funktioniert deswegen sehr gut, weil die ist inzwischen, die ist sehr, die quasi wäre ich als Frau geboren worden in Frankreich, dann wäre wahrscheinlich sowas vielleicht sowas wie, wie Jacqueline aus mir geworden. Das heißt, die ist relativ nah an mir dran und sie ist geschrieben worden als, die hat als Zauberassistentin angefangen und hat sich dann vom ihrem Zaubermacker verabschiedet und ist selber Zauberkünstlerin geworden. Das heißt, da ist in die Rolle hineingeschrieben, dass sie zaubert. Ähm, und dadurch muss ich nicht erklären, warum macht die jetzt Tricks? Während Winnitum, da muss ich schon ganz schön rudern, damit ich erkläre, also warum jetzt der oh, edle Häuptling der Apachen einen Kartentrick
0: macht. Ja, so. Und wenn du als Gaston auf der Bühne stehst? Da, also, da
2: ist, ich, ich erzähle, ich bin halt Gaston und ich liebe die Zauberkunst. Das ist die Wahrheit. Also als Gast, Oder als Gaston erzähle ich ganz oft die Wahrheit, äh, sagt das, was ich mir denke. Ähm, das sagen machen meine anderen Figuren auch, aber halt aus ihrem sehr speziellen Blickwinkel und ich halt aus meinem, ne? dass ich wirklich mein, als schüchterner kleiner Bub mit dem Zauberkasten angefangen habe ähm, und irgendwie nicht mehr davon lassen konnte und dass ich die Zauberkunst einfach sehr liebe, egal was ich sonst so alles treibe, würde ich immer sagen auch in meinem Herzen bin ich Zauberer. Egal, was, also was also womit ich gerade mein Geld verdiene oder was ich sonst gerade so tue, ähm, weil ich bin unglaublich neugierig, also ich probiere auch gerne neue Sachen aus, aber so, wenn du mich fragst, ne, also, was bist du, würde ich sagen,
0: Zauberer.
1: Was reizt dich denn so persönlich an der Zauberkunst am meisten? So die ganzen Effekte oder das, wie man Menschen berühren kann oder was ist wirklich so deins, warum du die Zauberkunst liebst?
2: Hm, für mich ist es, glaube ich, zum einen Leute, Leute, ah, das ist, also Leute wieder daran zu erinnern, dass es das Wunderbare gibt. Mhm. Ähm, klar, wir, wir benutzen dafür Tricks, aber schlussendlich ist, wenn wir uns die Welt angucken... Also, auch wenn wir uns da ganz viel erklären können, warum im Frühling jetzt wieder alles blüht und so, Biologen können einem das genau erklären, aber wenn man genau hinguckt, dass es überhaupt was blüht und dass da überhaupt und wie das geht und dass es schön ist, ich glaube, das vergessen wir mit zunehmendem Alter. Ja, weil wir sind so gewöhnt. Und der, ich glaube, der Zauberer erinnert uns, also uns auch, also wenn ein Zauberkünstler, der halt für, der uns zum Staunen bringt, der erinnert uns auch wieder dran, dass es das, das Staunen wieder gibt. Ich glaube, deswegen gibt es auch dieses Klischee, dass äh, Zauberer nur was für Kinder sind, weil es eigentlich hauptsächlich die Erwachsenen daran erinnert, dass, wie sie als Kind mal die gesamte Welt permanent wahrgenommen haben. Nämlich da war jedes Staubkorn was zum Staunen. Und wie, wie als Zauberer erinnern die Leute daran? Und ähm, ich glaube, das ist, das ist was für unsere Welt Gutes, ist. Äh, dass wir uns immer wieder an die Schönheit und das Staunen erinnern. Ich glaube, das zieht mich am meisten.
1: Siehst du das einfach etwas, was dich wirklich sehr begeistert oder sogar auch als kleinen Auftrag von uns Zauberkünstlern, dass wir die Möglichkeit haben, anderen solche Momente zu kreieren und dass die wirklich dann wieder in dieses Staunen reinkommen?
2: Ich würde schon so ein kleinen. Also als ich von der Schauspielschule geschmissen worden bin, da ging es mir erstmal nicht gut. Es war so ein halbes Jahr von meinem Abschluss, und dann haben sie plötzlich festgestellt, du hast kein Talent und ein Zauberer braucht keine Schauspielausbildung. Und ähm, das fand ich doof, natürlich. Und dann war ich in einem, habe ich für mich, war ich so auf der Suche, na, wo geht's jetzt hin? Was mache ich jetzt? So, also die, sozusagen die Schauspielkarriere, die bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, das ziehe ich jetzt durch, das mache ich fertig, war mir plötzlich genommen. Und dann war ich in einem Seminar, wo es quasi ums, naja, um Berufung und Beruf und Lebenserfüllung also äh, geht und ging und da war für mich ein sehr intensives Erlebnis, dass uns der Workshopleiter in so eine Traumreise, so ganz was Klassisches geführt hat. Und ähm, und ich habe da, man sollte eine magische Person treffen und äh, gucken, was die einem zu sagen hat. Und bei mir kam so ein alter Indianer also als Jugendlicher war ich total der Indianer und Winnetou-Fan, merke ich schon. Ähm, und dieser Indianer hat mir einen Beutel Maiskörner in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, jetzt gehst hin und säst. Und dann war, war sozusagen diese Traumreise für mich beendet und es war klar, um was es geht. Ähm, von daher würde ich sagen, und das, dieses Bild trägt mich schon so ein bisschen ähm, durch meine Arbeit, dass ich immer auch gucke, mh. neben dem Bubblegum und dem, also was ich an der Zauberei auch liebe, dass man einfach so gerne zuguckt und dass man da so eine viel Leichtigkeit auch reinpacken kann, dass aber in der Leichtigkeit auch immer so kleine Dinge drinnen sind, wo, wo mal das Herz aufgeht oder wo die Augen groß und staunen werden oder wo die Leute ein bisschen verwandelt werden oder mit ein bisschen weniger Angst vor, dem Alltag oder vor dem Fremden. Das ist so eine Arbeit, die bei der Jacqueline zum Beispiel oft passiert, die natürlich am Anfang löst es immer so ein bisschen Befremd, Befremden aus, wenn ich mich auf der Bühne verwandle. Und dann irgendwann nach fünf Minuten haben sich alle dran gewöhnt. Und die Leute haben, äh, keine, haben keinen Befremden mehr. Und ähm, das ist irgendwie ganz schön, dass man das auf der Bühne machen kann, und zu sagen, wenn was fremd ist, das muss da kann man sich dran gewöhnen. Wir können miteinander reden. Wir müssen nicht Angst voneinander haben, auch wenn jemand anders denkt oder anders ist als ich.
1: Wenn wir jetzt mal zum Thema Bühne und wie man sich auf der Bühne verhalten sollte oder was das Wichtigste auf der Bühne ist, kommt. Was sind so für dich die zentralsten Punkte, was ein Zauberkünstler mit der Bühne sozusagen verbinden sollte oder beachten sollte?
2: Also für mich, die, ähm, also ich bin sehr durch, also durch zwei Quellen, also durch meine Schauspielschule, so dramatisch das Ende war, ähm, aber da bin ich sozusagen bin ich vom Method Acting sehr ähm, beeinflusst. Da geht es sehr viel um Ehrlichkeit, also um den, den Moment, das, was ich bin, das, was mich ausmacht, das zu zeigen, also mich zu zeigen durch die Zauberkunst durch. Also mich nicht zu sagen, so, ich mache einen Trick und damit ihr alle denkt, ich bin super cool, weil ich kann den Trick sondern eben ich zeige was von mir mit dem Trick und dadurch werde ich super cool oder anrührend oder was auch immer ich dann schlussendlich möchte. Ähm, die andere Quelle, aus der ich viel gelernt habe, ist, ist Improvisationstheater und Keith Johnston. Und der, der hat so ganz viele so pragmatische Sachen äh, mir mit auf den Weg gegeben. So, so Sätze wie Stay happy if you lose. Also Bleib fröhlich, wenn es schief geht. Oder ähm, Make your partner a star. Ähm, was für mich total wichtig ist, gerade im Umgang mit dem Publikum als Ganzes und vor allem auch mit Zuschauern äh, auf der Bühne und aber auch mit den Effekten. Ne? Also wie mache ich den Effekt zum Star? Ähm, für mich ist da so ein, ein, ein... Und was ich da auch gelernt habe, ist so zum Beispiel so eine Technik wirklich guten Draht zu, zu den Zuschauern herzustellen. Wie kriege ich das hin, dass, dass, äh, dass ich eine echt gute, tiefe und, und dabei schöne und fröhliche Beziehung zum Publikum aufbaue? Ähm, und da ist ein bisschen kitschiges Wort, meine ich aber tatsächlich sehr pragmatisch, geht es für mich ganz viel um, das, um den Begriff der Liebe. Das heißt, das Ich, das für die Leute da unten mache, um die zu star also um die, denen was zu schenken. Und was für mich, also mein Gefühl so ist, auch je, je, je weiter ich, je mehr Erfahrung ich auf der Bühne habe, desto mehr kommt auch noch ein auch nicht sehr populäres Wort in, sozusagen in mein Bewusstsein, was, ich, was da eigentlich passiert. Und das ist der Begriff der Demut. Das heißt, dass ich manchmal einfach ich habe mein handwerkszeug ne? also körperstimme sprachen hände tricks und so und dann geht mein ego aus dem weg damit in unserem fall damit das wunder seine wirkung tun kann und auch da sozusagen immer sich immer wieder mal sozusagen an den richtigen momenten total nach vorne als Rampensauer auf die bühne stellen und in den richtigen momenten beiseite zu treten und die, die Wirkung dessen, was da gerade eh schon ist, einfach passieren lassen. Klingt sehr esoterisch, ich weiß, aber <lacht> die, die Bühne ist, ist ein ganz komischer Ort, mit, wo ganz viele Sachen oft gleichzeitig wahr sind.
1: Also. Kann, kannst du dazu mal ein Beispiel geben? Wie meinst du, dass ganz viele Sachen gleichzeitig wahr sind?
2: Naja, wenn du zum Beispiel als Schauspieler wird dir schnell beigebracht, du musst immer genau wissen, warum du auf die Bühne gehst. Also Schauspieler sind da super spezifisch und die wissen dann also mitunter, boah, also warum sie jetzt von da kommen ist, weil sie waren da draußen im Schneesturm und zwar, weil sie Kartoffelchips gekauft haben für ihre Freundin, die jetzt da drinnen liegt und der sie heute einen Heiratsantrag machen wollen. Das sieht man aber alles nicht in dem ganzen Stücken, aber er kommt nur rein und geht auf der anderen Seite raus, um ihr die Kartoffelchips um, äh, zu bringen. Ähm und damit sozusagen dieser Gang über die Bühne authentisch ist, ja, sich normal anfühlt, in Anführungszeichen. Und das heißt, du musst total viel wissen, was zum Teil überhaupt nicht zu sehen ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch Momente, wo du als Schauspieler gar nichts machen darfst. Da bist du nur da, stellst dich dahin und die Geschichte, die um dich herum erzählt ist oder die du vorher selber erzählt hast, wird von den Leuten auf dich drauf projiziert und du bist eigentlich nur so eine Leinwand, wo die ähm, wo die sozusagen das drauflegen. Also für mich das, die, das, die, die, die bittersüßeste Erfahrung diesbezüglich war ein, ein Seminar bei Keith Johnson, das ging um, um ein besonderes Improformatives Live Game und ähm, und da wird sozusagen das Leben eines echt also von irgendeinem Menschen wird in Auszügen nachgespielt der wird interviewt erzählt von sich und dann gibt es einen, einen Regisseur und Schauspieler die das dann sofort auf die Bühne setzen so. und da ist so dass ähm, der Gast wird immer vom selben Schauspieler gespielt und in dem Workshop hatte ich quasi die Hauptrolle. Ich war der Gast. Ja, aber das muss jetzt so gespielt sein, dass der Gast, also da darfst, da darfst du keinen Clown gefrühstückt haben, weil das muss, das muss für den Gast passen. So. Und für mich war das dann so, okay, ich habe versucht, meinen Atem mit, mit dem Gast zu synchronisieren. Und dann hat der Keith, der war der Regisseur, gesagt, so, jetzt stell dich hin und sag hallo. Jetzt setz dich hin und sag, Gute Nacht. Jetzt kniest du dich hin und sagst, Papa, ich vermisse dich. Jetzt legst du dich hin. Also Und ich habe das dann immer brav gemacht. So. In meinem Kopf war also, ich habe total technisch mich gesetzt, mich hingestellt, mich gelegt, irgendwelche Sätze. Es waren noch nicht mal Sätze, die ich mir ausgedacht habe, sondern es waren Sätze, die Keith Johnston gesagt hat, die ich sagen soll. So, also für, ich sag mal, für mich hat es nicht so wirklich doll angefühlt. Und dann gibt es das Feedback für die, von, der, von der restlichen Gruppe und ich bekam das beste schauspielerische Feedback meiner gesamten schauspielerischen Karriere. Ähm, und ich war total verwirrt, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nichts gemacht, gar nichts. Und dann habe ich den Kies gefragt. Ähm, Kies, ich verstehe das nicht. Ähm, ich verstehe das einfach nicht. Ähm, und dann meinte er, pass auf, Gaston, Kannst du dich an den Film Ein Schweinchen namens Babe erinnern? Ja, also wo die echten Tiere spielen den, quasi den Film und da gibt es ja hochdramatische Szenen. Also zum Beispiel, wo der Hund sich entscheiden soll er alle retten? Ja, nein. Und der Hund guckt nach rechts und der Hund guckt nach links und, und du denkst ja, bitte renn, rette alle. Ja, und dann schlussendlich rennt er los und du weinst als Publikum. Und der Kies hat gefragt, ja, kannst du dich daran erinnern, an diese Szene? Ich meine, ja. So, was glaubst du, was hat der Hund gedacht beim Spielen? Ich kann es dir sagen. Der hat sich gedacht, Chappi oder Würstchen, weil da drüben war einer mit Schappi und da vorne war einer mit Würstchen. Und der Hund hat gesagt, Schappi, Würstchen, Schappi, Würstchen, äh, Schappi. Und dann ist er dahin gelaufen. Und da habe ich für mich gemerkt, so, naja, an der Stelle war das, ist das Richtige, nichts zu machen, sondern die Geschichte wird auf dich drauf projiziert. Und an anderen Stellen ist es total wichtig, als Gunther zum Beispiel ist es, da, da, ist mir, da muss ich total tief reingehen in sozusagen, warum der da auf die Bühne geht und wie es dem geht und was der da so macht und wie der so tickt. Da, da weiß ich total viel über den. Und beides ist gleichzeitig mitunter wahr. Und es ist sehr, sehr gegensätzlich. Also wo man denkt, also am Anfang denkt man sich so, die haben sie nicht mehr alle da auf der Bühne.
1: Ist es klarer geworden? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie sieht das denn aus, wenn du ja zum Beispiel in so einer Rolle bist, ähm, mit deinem äußeren Erscheinungsbild, also wie du gekleidet bist, macht das einen ganz großen Einfluss darauf, wie du dann sozusagen nochmal wirkst? Und wenn ja, was oder so würdest du da empfehlen, auf was sollte man dabei achten?
2: <lacht> Für mich ist es so, ich, ich habe festgestellt, ich bin zum Beispiel ein sehr guter Maskenspieler. Das heißt, du setzt mir eine Brille auf und dann verändert die mich. Ja, also das heißt, die Brille sorgt dafür, dass die Ge Figur geboren wird. Ähm, Brillen, bei, also bei mir persönlich sind Brillen, äh, holen männliche Figuren aus mir raus, Perücken, also Frauenperücken holen weibliche Personen aus mir raus. Sehr erstaunlich, aber so ist es. Ähm, das heißt, ich, also die, diese, diese Wirkung, von Kleidung auf mich, wie ich mich fühle und welche Ausstrahlung ich habe, die ist massiv. Also bei mir besonders. Ich finde, man sollte da immer gucken, dass die Wirkung, die da bei mir passiert, das ist, was ich haben will. Ja, also will ich, also will ich cool sein oder will, will ich total ein Eisblock sein oder will ich auch, dass die Leute mich mögen, da muss ich unter Umständen mit der Kleidung so lange drehen, bis das auch nach innen und nach außen wirkt. Weil das Lustige ist, dass inzwischen Psychologen auch herausgefunden haben, das funktioniert einfach. Die haben zum Beispiel Eishockey-Teams untersucht. Die letzten 30, 40 Jahre haben die die, die Strafzeiten von Eishockey-Teams verglichen. Und zwar in Bezug auf die Trikotfarben. Und haben festgestellt, bunte Eishockey-Teams haben weniger Strafzeiten als schwarz gekleidete
0: Eishockey-Teams.
2: Was nahelegt, dass schwarz gekleidete Eishockey-Teams ähm, entweder schlechter bewertet werden, also in der Außenwirkung vom Schiedsrichter oder sich tatsächlich auch selber aggressiver verhalten. Die Wissenschaftler haben die dann ähm, auch beobachtet und haben festgestellt, die Tendenz geht dahin, dass sie tatsächlich draufgängerischer sind, weil sie schwarz gekleidet sind und dass es unter Umständen tatsächlich an der Kleidung liegt. Haben sie herausgefunden, weil äh, zwei, drei Teams in dem Beobachtungszeitraum haben die die Trikotfarbe gewechselt. Aber die Spielermannschaft blieb die gleiche, der Trainer blieb der gleiche, die haben wirklich nur die Trikots gewechselt und die Strafzeiten sind entweder rauf oder runter gegangen. Und das heißt, Kleider machen Leute, und zwar sowohl nach außen als auch nach innen. Da muss ich gucken, wo fühle ich mich wohl, welche Wirkung will ich haben, und damit zu spielen, so, würde ich sagen. also Jetzt mal weg vom, auch vom Rollenspiel, weil das, das funktioniert ja auch, wenn ich ich bin. Ne? Welchem, also ich zum Beispiel als Gaston, wenn ich, ganz, wenn ich ganz privat bin, habe ich in letzter Zeit sehr oft ein Smoking an und die Fliege ist aber nicht zugebunden, sondern die hängt so offen runter. Ähm, weil ich den, den Schick des Smokings mag und ähm, aber auch jetzt nicht so, sozusagen, so super perfekt bin. Also das, ist, das bin ich als Person nicht und das, ähm, das würde auch nicht zu mir passen. Deswegen ist sie für mich ist da sozusagen so ein bisschen äh, nicht ganz so perfekt. Ja, aus dem Ei gepellt.
0: Würde das deiner Meinung nach erklären, wieso alle oder ziemlich viele Zauberkünstler ein schwarzes Sakko anziehen? Mit dem Vergleich zum zu den schwarzen Tri Trikots und dem draufgängerischen?
2: das kann gut auch ein Grund damit drin haben wahrscheinlich ist es aber auch so, dass der schwarze Anzug für uns Männer natürlich zur, also in unserer Kultur zum Schicksein zum gut aussehen, fast schon wie eine Uniform ist, da ist ja schwarz, dunkelgrau, hellschwarz und Anthrazit das sind die Farben, mit denen wir schick sein können, ähm, und, und ich glaube, es hat auch was damit zu tun. Aber vielleicht hat das auch einen Grund, äh, sozusagen, warum das in unserer Kultur so ist, darin begründet.
0: Muss ein Zauberkünstler deiner Meinung nach sich auf etwas Spezielles, auf ein spezielles Fach spezialisieren? Im Sinne von vielleicht Messezauberei, Close-up, Stand-up für Hochzeiten, Stand-up für Geburtstage, in dieser Richtung.
2: Hm. Oder, also, ich bin, also ich glaube, um richtig um richtig berühmt zu werden, ist es oft leichter, sich total zu spezialisieren. Ähm, ich, wenn du mich fragst, worauf hast du dich spezialisiert, dann, äh, ich mache immer noch alles. <lacht> äh, ähm, weil ich alles auch liebe. Also ich persönlich liebe zum Beispiel die Abwechslung unglaublich. Ich, ich kann nicht genau das Gleiche über Wochen und Monate immer wieder machen. Da, da werde ich rammdösig, da werde ich depressiv dabei. Das klappt nicht. Also für meine Varieté-Karriere war keine lange. Ja, das, das habe ich da gelernt, dass ich, wenn ich gesund bleiben will, mache ich besser das nicht ausschließlich. Also wo ich den, den Spielort mag, aber diese langen Spielzyklen mit immer demselben ist, ist nicht mein Rhythmus. Obwohl ich gerne hingucke, äh, hingehe und mir das anschaue und so. ähm, Von daher, ich selber bin da kein gutes Beispiel. Ich bin so ein bisschen, ich mache alles und, und mache das auch gerne. Ähm, aber ich glaube schon, also die, ich, wenn man sich auch so Leute anguckt, jetzt, wenn man innerhalb der Szene, wobei da bin ich schon auch wieder so, ein, innerhalb der Szene ist ja meine Spezialisierung der Typ, spielt Rollen so gut, dass die Zauberei nicht völlig untergeht und die ist sehr authentisch. Das ist mein Markenzeichen innerhalb der Szene. Ähm, Michael Lamar ist berühmt geworden für äh, die Benutzung des toppets ja. äh, Dan Barry ist dafür berühmt, dass er, der macht die ganzen Klassiker rauf und runter, aber immer auf eine eklige Art und Weise oder immer auf so eine äh, bizarre Art und Weise. Ähm, und ich glaube, da ist schon auch, ich glaube, Dye Vernon hat das tatsächlich auch zu Michael Amar mal gesagt, wenn du wenn du was reißen willst, konzentriere dich auf eine Sache und perfektioniere die so, dass, dass es einfach besser ist als das, was alle anderen auf diesem Feld machen. Du musst aber nicht in allen Feldern jeden übertrumpfen, das funktioniert wahrscheinlich eh nicht. Aber was weiß ich, dann ist es halt der Second Deal oder Fallspiel Oder dann ist es halt die Benutzung des Toppets. Oder da ist es die Idee, wie äh, den Effekt rauszuschälen, wie bei Tommy Wonder zum Beispiel oder so. Wobei Tommy Wonder ja auch so ein Allrounder war. Auch,
1: ne? Ja? Du bist ja auch sehr erfolgreich für Zauberkünstler, vor allem als Regisseur und ja, Coach unterwegs. Mhm. Was sind jetzt so die wichtigsten Tipps, vielleicht mal so zusammengefasst für unsere Hörer, ähm, wie man sich wirklich auf der Bühne verhalten kann oder wie man seine Bühnenfigur besser findet? Irgendwie so ein paar Kniffe oder so, die du vielleicht ähm, gerade mal mit uns teilen kannst.
2: Ja. Ähm ich glaube, also eine, eine der besten Trainingsformate, um das, was wir als Zauberer äh, auf der Bühne gut gebrauchen können, ist tatsächlich Improvisationstheater. Das gibt es in den meisten Städten, gibt es impro die meistens auch Workshops anbieten. Und ähm, was da halt super dran ist, ist äh, sozusagen dieses, ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen. Ich habe keine Angst davor, dass etwas passiert, womit ich nicht rechne. Weil beim Improvisationstheater ist das ja sozusagen ins Programm geschrieben, aber das ist halt auch das, was für uns Zauberer mit am, also wo die Leute am meisten Angst haben, dass irgendwas schief geht, dass äh, Zuschauer nicht so reagieren, wie sie das gerne hätten. Ähm, und da wird im Impro-Theater, im Normalfall, wird da echt eine gute Basis dafür gelegt, dass dass mir immer was einfällt, dass ich immer irgendwie mit der Situation klarkomme, dass ich locker bleibe, obwohl mir gerade der Vier-Astrik völlig um die Ohren fliegt. Ähm, und ähm, weil für mich da das Wichtigste ist, immer im Kontakt mit den Leuten zu bleiben. Also für mich ist es so, es geht nicht darum, dass die Leute zu mir kommen, weil ich denen tolle Tricks zaubere, sondern ich bringe denen eine gute Zeit. Mit was ich ihnen eine, also im besten Fall bringe ich ihnen eine gute Zeit mit dem Fiastrick. Wenn mir der aber gerade um die Ohren fliegt, dann habe ich immer noch den Job, dass ich ihnen eine gute Zeit gebe. Vielleicht mit meinem Scheitern, vielleicht mit meinem Versagen, aber das ist immer noch Show für die. Ja, so und, und das lernt man finde ich im Impro-Theater mit am, am besten. Ähm, ansonsten finde ich Je, je nach Sparte. Ich finde immer lustig, wenn gro viele Leute haben ja so, so Träume von Großillusionen und Manipulationen und so. Und da finde ich werde werd ich immer sehr seltsam angeguckt, wenn ich sage: Und wann gehst du in den Ballettsaal? Äh, weil sie denke: Ja, aber ich will doch zaubern, ich will nicht tanzen. Und denke, ja, aber du willst wie in Las Vegas Großillusionen vorführen. Da guckst, guck dir mal die Jungs da an. Die haben alle ordentlich lange im Tanz, also nicht hundertprozentig, aber die haben im Tanzsaal gestanden. Ähm, David Copperfield auch. Also der macht es geschickt zum Beispiel, weil der, der hat die Grundsachen, Grundhaltungen sehr, sehr gut drauf. Und dann sind die Choreografien so gelegt, dass er halt gut wegkommt, weil die Tänzerinnen dann sozusagen den Rest machen. Aber man muss trotzdem als Mann, man muss dagegen stinken können, weil sonst ist die Tänzerin super, ich habe das schon gesehen, ist die super und alle gucken nur, nur auf die Assistentin und der ist irgendwo da hinten. Das habe ich auf den, wo war das? Das war in äh, Lissabon. Hat Max Maven hat moderiert und ein argentinischer Kollege war da mit einer Assistentin, die war unglaublich. Das, die hatte eine Ausstrahlung, das war der Hammer. Und dann hat sie auch noch in, in plateau High Heels einen Flickflack gemacht. Da war sie also auch Technisch boah, krass, wie geht denn das? Und Max Maven kommt raus, macht der Showman ha, that was good, right? I mean, that was brilliant. And I mean, he wasn't bad either. Also der war, das war doch super, oder? Das war echt klasse. Und ich meine, er war auch gar nicht so schlecht. Ja. Das war sehr böse, es war aber die Wahrheit. So. Oh, ich finde. Ja, also da. Ähm, und worüber man sich finde ich, als Zauberer viel Gedanken machen darf, ist, was für einen Effekt führe ich eigentlich vor und was ist das Phänomen? Also, wenn was verschwindet, warum verschwindet das? Und jetzt, ich meine jetzt nicht, die Tricktechnik ist eine andere Diskussionsbaustelle, welche ich verwende und warum und wieso, sondern ich habe eine Tricktechnik X, das Ding ist weg und welche Geschichte erzählt sich in den Köpfen der Leute? Wird der Gegenstand zu Pulver zerrieben, ist er unsichtbar und in die Luft gelegt worden, ist ein kleiner Kobold gekommen, hat es geklaut, ähm, freue ich mich oder hat es ein böser Geist mir gestohlen oder hat es in meine Haut gefressen. Wenn ich jede diese, sozusagen dieser Phänomene ernsthaft spiele, also da kommt wieder so ein bisschen Schauspiel mit ins, ins Boot, dann überträgt sich so eine Form von Sinnlichkeit im Effekt, und das macht die ganze Sache einfach nochmal klarer und schöner. Also ein gutes Beispiel, ich habe mit dem Wolfgang Moser für, für seine Wettbewerbsroutine, ähm, war der in einem, ein, in einem Coaching und einem Workshop da. Und wir haben am Teekessel gearbeitet, und zwar nur an den Verwandlungen. Und, wenn, wenn man, und wir haben dann irgendwann entschieden, dass, äh, dass er sozusagen die Verwandlung dadurch passiert dass er mit dem Teekessel und der Flüssigkeit, die drinnen ist, anfängt umzugehen, als wäre es die Flüssigkeit, die als nächstes aus dem Teekessel rauskommt. Also, er, er schwenkt den Teekessel wie ein Weinglas und dann kommt Wein raus. Ähm, er, er, er macht eine Andeutung von, ähm, also von Shaken und dann kommt der Cocktail raus und so. Und dadurch kriegt es so eine, das, das erzählt er nie, das sagt er nie. Ähm, aber dann kriegt das so eine, so eine ganz feine Klarheit, was da eigentlich gerade ganz exakt passiert. Und in den Leuten passieren, gehen dann viel mehr Bilder auf. Oder ein anderes Beispiel sind äh, Tommy Ten und Amelie. Ähm, mit denen habe ich dran gearbeitet, dass wenn sie die Gegenstände sieht oder spürt, dass sie sie wirklich, dass er sie fühlt und sie fühlt sie auch. Das heißt, da ist immer, wenn so ein, so ein Moment von, sie macht pantomimisch, also die, die Botschaft ist schon längst angekommen, aber sie spielt pantomimisch kurz den Gegenstand, ganz klein, und sagt erst dann, es sind Zigaretten. Es ist ganz, das wird nie ausgesprochen, aber es macht nochmal so, äh, was, es macht es klarer und zu etwas Besonderem. Weil nur die beiden machen das so. Und jemand anders würde denselben Effekt vielleicht anders machen. Und da sehr spezifisch reinzugehen, das lohnt sich da nachzudenken für Zauberer. Weil es hat auch mit Rollenspiel gar nichts zu tun. So, und, ähm, und sich ab und zu vom Theater oder äh, auch zum Beispiel wilde Sachen sich angucken, Avantgarde-Theater angucken, Avantgarde-Tanz, weil wenn man sich zum Beispiel Cirque du Soleil-Produktionen, also die guten, als die noch richtig innovativ und kraftvoll waren, wenn man sich die guten Produktionen vom Cirque du Soleil anguckt, dann, da merkt man, ah, da ist modernes Tanztheater drin. Ähm, da sind irgendwelche freakigen Choreografen oder Theaterregisseure im Hintergrund und die haben einfach aus den, sozusagen aus dem seltsamen Zeug haben die sich die Sachen rausgenommen, die im Mainstream dann wieder funktionieren. Dafür braucht es aber auch sozusagen, dass man es sich entweder anguckt oder selber auch wilde Sachen probiert, um dann die Sachen rauszukriegen, die für mich im Mainstream wieder total gut funktionieren können.
1: Gaston, wie kann man als Zauberkünstler bei den Menschen am besten im Gedächtnis bleiben, also bei den Zuschauern?
2: Wenn ich als Mensch zu sehen bin, also ich arbeite immer wieder mit Bob Fitch zusammen, das ist ein, so, so einer der großen Theater-Zaubercoaches Theater vom Broadway. Also der hat mit, mit Leuten wie Jeff McBride und äh, solchen Jungs viel gearbeitet und macht es auch immer noch. Und der Bob hat, finde ich, eine super. Definition gefunden für Zauberkünstler. Ich sage mal erst auf Englisch, weil da klingt es einfach, manchmal sind Sachen in Englisch einfach hübscher. Um, a magician is a human being doing superhuman stuff. Also ein Zauberkünstler ist ein menschliches Wesen, das übermenschliche Dinge tut. Und für mich das Interessante ist, dass das menschliche Wesen kommt zuerst. Also ich bin zuerst Mensch und dann bin ich Superhero. Und das bedeutet aber auch, dass ich meine Menschlichkeit immer wieder zeigen muss. Das heißt, wer bin ich? Was interessiert mich? Wovon träume ich? Was hasse ich? Wovor habe ich Schiss? Ähm, oder auch so also ein, ein Tipp, der mir sehr im, im, äh, im Kopf geblieben ist von dem, also ich habe, nächstes Jahr kommt er hoffentlich wieder und wir machen was einen Workshop zusammen, der Bob und ich. aber er war eine Zeit lang da mit einem Schauspielkollegen und der Ad, der hat dann immer gesagt, so bei, also gerade bei, bei, bei Kunststücken, Mentalmagie oder Karten, Sachen, so, ähm, hat er immer gesagt, ja, Guys, Guys, when, wenn, wenn, ihr, wenn ihr so sicher seid, dass ihr die Karte findet, warum soll, ich mich, warum soll ich mich dafür interessieren? Wenn ihr sicher seid, dass es eh klappt. Ich würde gerne sehen, sei, dass ihr nicht sicher seid, ob es heute klappt die vier Asse zu finden. Ja. Weil wenn, wenn ihr sie dann findet, ist der Triumph viel größer. Und das hat mich auch so erinnert, also meine Frau, ähm, die mag Kartentricks nicht so richtig gerne. Und sie hat das mal erklärt, und das geht so in eine ähnliche Richtung, wieso soll ich mir das angucken, wenn, wenn, wenn ich eine Karte ziehe, ist es doch eh klar, dass dir sie wiederfindet. Ja, und der Einzige, der es also, mal geschafft hat, sie für längere Zeit für Kartensachen zu begeistern, war Dani da Ortiz aus Spanien. Und das, glaube ich, aus zwei Gründen. Zum einen, weil der, bei, bei Dani geht es total viel um Beziehung, also zu dem Zuschauen. Er als, als, als dicker, lustiger Spanier geht aber in eine total herzliche Beziehung zu allen Leuten, die da drumherum sind. Und es ist nie hundertprozentig klar, ob das, was der da jetzt gerade macht, ob das irgendwie irgendwo hinführt, was uns unterhält oder nicht. Das weiß man echt über lange Zeiten überhaupt nicht. Selbst wenn man es zum zweiten und zum dritten Mal sieht, erzeugte er immer wieder dieses Spannungsfeld von freundlichem Chaos, wo er einfach mal so, ah, ich probiere mal, lass uns doch mal, oder nee, vielleicht heute mal anders, ja weiß nicht, mach du mal. Nee, ich, vielleicht ich. Also, die ist, die ist sphule, also er auf, ach, machen wir es heute mal anders. ja? Und du, du denkst über Gott hat ja einen Plan. Und dann, am Ende ist aber hier das Wunder und er freut sich den, den Aspekt, dass es geklappt hat. Und du als Zuschauer bist diese Reise aber komplett mitgedanken. Ja.
1: Ähm, genau. Beantwortet das die Frage? Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja,
1: lieber Gastoria, vielen, vielen Dank, dass du heute auch unser Gast warst. Leider müssen wir jetzt aber schon mit Blick auf die Uhr schon zum Schlussspurt kommen. haben die allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
0: Ja. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
1: Tu das, was du im Zaubern am allermeisten liebst. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Uh, five Points of Magic um, Keith Johnston, Improvisation und Theater. Um, und um, 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 um. Ja, ich glaube die beiden, die beiden sind gut, ja.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ich habe das Schlusswort. <lacht>
0: Ja, also ich, ich eine meiner Lieblingsarbeiten
2: ist tatsächlich mit Leuten, also Leute zu begleiten, also selber auf der Bühne zu stehen, klar, aber auch Leute zu begleiten auf ihren Weg auf, auf die Bühne. So. Und äh, wenn ihr Lust habt, da mal genauer hinzugucken, dann kann ich tatsächlich meine eigenen Workshops auch ans, ans Herz legen und einfach mir ähm, eine E-Mail schreiben an info. At gaston-florin.de und mal fragen, was, was gibt es? Also ich habe jetzt als nächstes äh, im Mai einen Workshop zusammen mit dem äh, mit dem Axel Hecklau, am 26. und 27. Mai, wo es einfach um Tricktechnik und Präsentation, also dafür stehen wir beide, also ähm, Axel halt für die Präsentationstechnik, ich für Hardcore-Tricktechnik, äh, nee, anders. <lacht> Es war andersrum. Ja. Und ähm, genau, wir, wir arbeiten total viel und gerne zusammen. Und vielleicht habt ihr da Lust, dass wir uns da begegnen. Weil ich glaube, die, unsere Kunst braucht diese Freiräume und Probenräume, wo man wilde neue Sachen probiert, damit die Kunstform weitergeht. Und egal, ob jetzt bei mir oder woanders, sucht wilde Räume, macht wilde Sachen.
1: Wir verlinken natürlich auch, auch deine Webseite und E-Mail-Adresse alles noch mit den Shownotes, sodass alle, die gerade zuhören, das natürlich dann direkt auch ja, nachvollziehen können, wo das dann genau ist. Gut. Genau, dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke, Gaston. Bitteschön. Und bis bald. Ciao. Mach's gut. Ciao. 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 Das war's für heute mit unserem magischen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Gib uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes und auf Facebook. Wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Bis dann.
0: Mach's gut. Ciao.